0: Alimento Diário, Série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 4, A Perseverança da Esperança. Título da semana 4, Perseverança. Sinal distintivo de um apóstolo. Palestrante, Roberto Costa. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Aleluia. A alegria do Senhor é a nossa força ó Senhor Jesus não são tempos incertos que irão nos afastar da fé que nós temos em nosso Senhor Jesus Cristo não é esse estágio que estamos passando aqui na terra também como já foi dito mas é a nossa fé a nossa perseverança na fé em Cristo Jesus nosso Senhor o mundo está aí tentando nos isolar a cada dia a cada instante nós teremos a oportunidade de ver o que isso causa em nossa, em nossa existência. O que isso causa na nossa vivência como igreja. Na vida da igreja. O que, que essas coisas têm causado em nosso meio. Ó oh, Senhor Jesus. Mas amém, porque a palavra de hoje, o título é perseverança. 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 Semana passada nós vimos a respeito também da perseverança. Graças a Deus que o Senhor tem nos encorajado com a sua palavra viva. Sua palavra que é eficaz. Sua palavra que é mais cortante do que a espada de dois gumes. A sua palavra que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e propósitos dos nossos corações. Graças a Deus, Senhor, por esse privilégio. Que essa noite o teu Espírito possa ter liberdade de falar a cada um de nós. Aguçando nossos ouvidos para te ouvir, Senhor. E esta palavra gerar fé em nossos corações. É isso que te pedimos esta noite. Tenha liberdade, em nome de Jesus. Amém. Semana 4, irmãos, estamos encerrando esse terceiro volume, se não me falha a memória. Do, do título, né? Deus nos chama para o seu reino e glória cujo título principal é a Perseverança da Esperança. Então então, estaremos vendo hoje alguns pontos da semana 4, que os irmãos desfrutaram durante a semana, e o encargo que o Senhor nos deu para essa noite. Amém? Então o título é... Cadê? Está aqui? Vamos ler todos? Vamos ler. Perseverança, sinal distintivo de um apóstolo. Irmãos, perseverança é um sinal distintivo daqueles que estão no corpo de Cristo. Amém? Porque todos nós aqui neste lugar somos a igreja, somos o corpo de Cristo. Quando não estamos aqui, isso aqui só é um prédio, só é um espaço vazio. Mas quando você está na sua casa, invocando o nome do Senhor, crendo e perseverando, você é o corpo de Cristo. Amém? Senhor Jesus. Então, vamos ler 2 Coríntios 12, 12. Senhor Jesus. Amém. É, 2 Coríntios 12, 12, 12, diz assim pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais prodígios e poderes miraculosos. Eu gostaria de ler essa mesma passagem, 2 Coríntios 12, 12, na versão King James, atualizada. Se o irmão tiver, ele vai colocar aí. Porque nós iremos ver aqui o seguinte. Ela tem uma versão mais original do grego. E diz assim. Os sinais distintivos de um apóstolo foram demonstrados entre vós. Com grande perseverança. Por meio de obras extraordinárias, maravilhas e milagres. Então percebam que essa palavra persistência na nossa versão... Ela é perseverança. Amém? Graças a Deus. Então, irmãos, um dos primeiros pontos que eu quero colocar aqui para os irmãos, pela misericórdia do Senhor, é que se vamos falar desse, desse sinal distintivo que distingue, que nos difere daqueles que estão no mundo, daqueles que não fazem parte do corpo de Cristo, nós precisamos, então, retomar as mensagens como a mensagem passada, que foi muito bem colocada aqui pelo Espírito do Senhor, através do irmão, com relação à base estrutural da vida da igreja. A nossa base, que nos sustenta no viver da igreja. Então nós vimos sobre a obra de fé, sobre o labor de amor e sobre a perseverança da esperança. Nós vimos que essa é a estrutura da vida da igreja, que está escrito lá em 1 Tessalonicenses, e como estamos vendo Segunda Tessalonicenses, que são os primeiros escritos, segundo os estudiosos da palavra do apóstolo Paulo, que na verdade são Primeira Segunda Tessalonicenses e Gálatas. Alguns dizem que Gálatas foi escrito até primeiro do que Segunda Tessalonicenses, mas enfim, são a palavra de Deus, né? Então a gente está vendo Segunda Tessalonicenses e aí a gente viu durante todo esse tempo Foi muito difícil para o apóstolo Paulo pregar a palavra viva de Deus. Aquela mesma palavra que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus para os tessalonicenses. Foi com muito labor, labor de amor. foi uma fé imensurável. E ele teve que perseverar. E a perseverança dele sempre foi, irmãos, na esperança da vinda do nosso Senhor. Por isso ele não desistiu. Ele enfrentou dificuldades como a cultura greco-romana, a religião judaica, o politeísmo dos gentios de adorar vários deuses. Tudo isso ele enfrentou. Mas ele perseverou, graças ao Senhor Jesus. Ele perseverou nesse labor de amor, nessa obra de fé e na perseverança da esperança. Por isso, irmãos, a igreja tem esse papel fundamental. De quê? De expressarmos, de trazermos de volta a vontade do Senhor aqui na terra, como ela é feita nos céus. Essa é a função do corpo. Nessa terra, expressar o Senhor. Amém? E por isso que ela tem uma grande importância no plano de Deus. Nós somos importantes. Você não se acha importante para Deus? Já vimos aqui os testemunhados dos irmãos. O Senhor tem nos guardado. O Senhor tem nos preservado. Sabe, o Senhor tem dito que não importa o tempo que você está aqui, importa é o momento em que você tem uma comunhão pessoal com Deus aquele encontro genuíno e verdadeiro, cujos seus pensamentos e propósitos mudam de direção. Amém? A sua mente muda de direção. É esse encontro, irmãos, é que precisamos ter com o Senhor. É por isso que Ele tem nos guardado. Ele precisa ver esse estado em nós. Aleluia! Então, precisamos entender essa estrutura, como já foi dito. Mas, mais uma vez, é importante que saibamos qual é a base da nossa fé, em quem estamos sendo sustentados e o que tem nos ligado. Por exemplo, o nosso corpo, né? Aqui. Nós somos feitos, assim, de acordo com o que vemos com a ciência... Três partes, né? Cabeça, tronco e membros. Mas o nosso corpo, ele tem uma base de sustentação. Ele tem uma estrutura de sustentação. E muitas das vezes a gente acha que é uma coisa, mas não é. Eu, eu, esses dias eu fiquei pensando, mas se for minhas pernas, que é a minha base, que me sustenta, e quando eu estou deitado? Eu ri de mim mesmo, sabe? Percebendo isso. Sabe, irmãos? Nosso corpo tem algo que sustenta. Realmente é o nosso tronco. Por quê? Porque tem a coluna vertebral. E nela está ligado praticamente todos os nossos ossos. Nossos órgãos principais estão nessa base. E outra coisa que também nos difere. Que a base não está embaixo, está em cima, na cabeça. Base de comando. Nos edifícios de construção civil, como esse que no prédio novo que tem aqui na frente nós aprendemos que sabemos que existe uma base uma fundação que é a infraestrutura para que que serve para sustentar as colunas e essas colunas vão se sobrecarregadas de outros pesos de outros encargos que são os andares é toda a sua estrutura então para nós aqui na vida da igreja nós aprendemos, a semana passada também foi dita pelo Espírito do Senhor através do irmão, que a nossa base é a fé, a esperança e o amor. 1 Tessalonicenses, né, capítulo 1, versículo 3, que é a obra de fé, o labor de amor e a perseverança da esperança. E também desses três, o principal é o amor, como diz em 1 Coríntios 13, 13. Aleluia! Então, é na palavra de Deus, irmãos, que temos essa base de sustentação, essa fundamentação. Os nossos fundamentos estão na palavra de Deus. Eu creio nisso. A fé, ela vem para mim e para você como uma coluna que vai sustentar todas as provações e atribulações que teremos que passar nessa vida. O amor e a perseverança são gerados pela fé. O amor e a perseverança que nos mantém ligados uns aos outros. Ficou mais claro para entendermos o que é a igreja? Senhor Jesus, a perseverança ela faz tão parte nessa estrutura, porque sem a perseverança não há esperança. Não é verdade? Por isso que ela é extremamente importante. O Senhor Jesus, como homem perfeito, ele exercitava sua fé, crendo em quem? Na palavra de Deus, do próprio Pai. A vida do Senhor Jesus foi andar olhando sempre para o Pai, ouvindo sempre o Pai e obedecendo. O interessante é que não basta só ouvir, é preciso obedecer. Amém? Senhor Jesus. Então, Senhor Jesus, o Cristo... Ele é o nosso maior modelo. Não é verdade? É a nossa principal referência. Porque nele encontramos a fé, a esperança e o amor. E esse amor, ele é incondicional. Ele não tem condições. E é imensurável. Não tem como nos mensurar. Senhor Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo, irmãos, ele nos encoraja, ele nos pede que nós Venhamos ter esse mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante, ele diz isso. No versículo 7 ele diz assim, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homem e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, quando nós somos obedientes até a morte, a morte do da nosso, da nosso ego, a morte das nossas vontades, sabe o que, que acontece? Deus vai te exaltar. É Deus que vai te exaltar. Sobremaneira, como diz lá no versículo 9, pelo que também Deus exaltou sobremaneira e deu o um nome que está acima de todo nome, pelo qual também, em nome de Jesus, todo joelho se dobre. Olha só, é o nome de Jesus que tem que se dobrar, todos os joelhos, aonde? Nos céus, na terra e sobre a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia. É disso que precisamos. Não precisamos ficar olhando para a circunstância das coisas que estão ao nosso derredor, porque senão iremos afundar. Precisamos estar firmado nessa estrutura de fé. A estrutura da igreja. Sabe, irmão, nós somos uma grande família, como diz lá em Efésios, nós somos a família de Deus. Por isso ele cuida de nós, como já foi dito. Senhor Jesus, semana passada, através do irmão ministrando aqui a palavra, ele também citou algo muito interessante, que é um encorajamento que Paulo nos dá e confirma para nós, que é pela nossa fé, que é mediante a nossa fé que temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao 5, ele diz isso. Que nós somos justificados, irmãos, mediante a fé. E temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem, igualmente, obtivemos acesso pela fé, pela fé a extra graça, na qual estamos o quê? Firmes, Senhor Jesus. Por isso, irmão, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Aí o apóstolo, pelo Espírito do Senhor, sabiamente nos diz, diz para mim, diz para você, e não somente isto, também nos gloriamos nas próprias tribulações, porque as tribulações produzem a perseverança, e a perseverança produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e a esperança não traz confusão ou não confunde, porque o amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração, pelo Espírito Santo que nos foi otorgado, Amém? Devemos temer esse novo decreto que saiu ontem que eu fiquei em expectativa buscando esse decreto até na hora que ele saiu. Mais uma vez, irmãos, e vamos enfrentar isso sempre daqui para frente. O mundo mudou, as coisas estão diferentes. Já não temos mais aquela, aquela razão, aquele motivo, irmãos, de ficar esperando. O que é que eu estou esperando? O que que eu espero desse mundo? Sabe? O que eu já passei nesse mundo já foi o suficiente para aprender que ele não traz nada, nada que me leve até a paz. O irmão falou de uma paz, e o mundo fala de paz, mas que paz? Não existe paz a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Só nele a paz. Só nele a alegria. Só nele a justiça. Senhor Jesus, Olha só, sabe o que, que eu tenho que me render? Como também foi cantado aqui. A simplicidade. O que acontece é que a cada dia que passa, o mundo se aprimora e torna as pessoas mais sábias e cada uma querendo ser mais sábia do que a outra e a simplicidade vai se perdendo. Mas eu preciso me render à simplicidade. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus... Ela é suficientemente simples, irmãos, para converter a todos que queiram acreditar na verdade. Aí alguém pode dizer, mas tem um problema do pecado. O problema do pecado, irmãos, não vem pela falta de inteligência, e sim pela falta de vontade de agir de acordo com a verdade. Tá Está prestar, prestar atenção nisso? Então só vai haver pecado quando a gente não age de acordo com a verdade. Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, nós sabemos, então, agora eu passo a falar da questão desse princípio, desse sinal que distingue a pessoa do apóstolo, da pessoa que, que prega, que apacenta os irmãos. E aí eu vou passar a falar do apóstolo Paulo, como o nosso exemplo maior aqui na, na Terra, que houve após o Senhor Jesus. Porque Seu Jesus é substituível. Amém? Então, nós sabemos sobre a vida do apóstolo Paulo, né? Antes da sua conversão, o que ele era. Ele era um zeloso da lei. Poderia ter se tornado o maior zeloteano da lei de Moisés. Na verdade, na época dele, no meio dele, ele se destacava a muitos. Ele já era assim. Além de ser fariseu e fariseus. E ele dedicava, irmão, a vida dele... A erradicar aquilo que o sinédrio judaico chamava de praga que estava ameaçando a vida do povo de Israel. Que praga era essa? Os cristãos, aqueles que invocavam o nome do Senhor, os do caminho, os do caminho porque seguiam o Senhor e ele era o caminho, e ele é o caminho para nós, ele é a verdade para nós, e ele é a vida para nós. Mas, Amém. O Senhor sabe de todas as coisas, porque Deus mesmo o conquistou, como Ele mesmo diz lá em Filipenses 3, versículo 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pelo qual fui conquistado por Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus! Irmãos, sintam-se alegres, porque você foi conquistado pelo Senhor. Aquilo que você pensava, não pensa mais. Nós precisamos sair dessas sombras. Desse contexto que às vezes obscurece a nossa fé. Senhor Jesus. Agora, o interessante é que Paulo, Saulo, quando recebeu essa palavra, ele precisou se despojar de toda impureza e acúmulo de maldade. Sabe por quê? Para acolher com mansidão a palavra em nós implantada. A palavra que foi implantada em seu coração. Porque ela é poderosa para salvar a minha e a sua alma. Nós precisamos disso. Se ele não tivesse se despojado disso tudo, talvez ele não teria se convertido. Mas eu e você precisamos. É, Tiago, no livro de Tiago, depois de Hebreus, no livro de Tiago, capítulo 1, verso 21, diz isso despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhendo com mansidão a palavra implantada em seu coração, poderosa para salvar a sua e a minha alma. Senhor Jesus, Paulo e Silas, eles pregaram para o povo tessalonicense, mas eles não pregaram a si mesmos. Eles não apresentaram a si mesmos, eles apresentaram Cristo e este ressuscitado, vivo, Senhor Jesus. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele fazia de tudo para destruir a igreja de Deus, de tudo. Porque ele era perseguidor da igreja. E as primeiras referências que tem sobre o apóstolo Paulo, que ele diz de si mesmo, para a gente conhecer dele mesmo, está lá em Filipenses, capítulo 3, do versículo 5 ao 6, quando ele diz, ele mesmo diz, circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu quanto ao zelo da lei perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. São os primeiros dizer dele mesmo. e te encontra aqui. Só para a gente saber quem era esse grande apóstolo. Que por causa da sua perseverança. Nós, eu e você, a igreja, tem esperança. Ele perseverou. É importante dizer isso porque quando eu persevero, irmão, diante dessas tribulações. Alguém vai ganhar de mim. O Cristo que está fazendo eu perseverar. Minha casa, minha família. A igreja precisa perseverar. Iremos receber famílias no meio de nós. Pessoas que estão precisando desse, digamos assim, desse abraço. Desse aconchego, como o Senhor Jesus disse. Né? Jerusalém. Jerusalém. Ele queria abraçar Jerusalém e botar com seus pintinhos, coloca suas galinhas, a, a, a galinha coloca seus pintinhos debaixo das asas. Mas eles não o quiseram não receberam, mas nós, graças a Deus, já o recebemos, aleluia, eu gostaria de falar sobre a conversão de Saulo, mas eu gostaria de ler apenas, não Atos capítulo 9, que fala da conversão de Saulo, do versículo 1 ao 9, fala da conversão de Saulo para Paulo, mas eu gostaria de ler para os irmãos Atos 26, porque lá em Atos 26, do versículo 14 ao 19, ele vai, Fazer um resumo da sua vida, de como ele se converteu e qual foi o propósito dele ter se convertido, irmãos. Qual foi o seu chamado? Amém? De pregar para quem? Para os gentios, para os reis e também para os filhos de Israel. Olha só. Muita coisa, É pouca coisa. Senhor Jesus, que encargo, irmãos, que encargo. Precisava muito de perseverança. Senhor Jesus, por isso que a perseverança produz a esperança porque a experiência, irmãos que ele teve, gerou nele o labor desse amor a obra de fé então, Atos 26 versículo 14 diz e caindo todos nós por terra, ele vai contar aqui seu testemunho diante do rei Agripa e caindo todos nós por terra Ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Presta atenção, quando o Senhor fala conosco, Ele não fala em qualquer outra língua que você não possa entender. Nunca vai falar. Ele vai falar da maneira que você tem que entender. Às vezes, nós não queremos entender. É diferente. Amém? Então, uma voz que me falava em língua hebraica, que disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Irmãos, preste atenção, nós já vimos aqui, quem era que Saulo perseguia? Saulo perseguia aqueles que eram do caminho. Saulo perseguia aqueles que ficaram conhecidos como cristãos lá na igreja de Antioquia da Síria. Pela primeira vez chamados de cristãos. Era essas pessoas que invocavam o nome do Senhor, que Paulo, que Saulo perseguia. Então, de repente, vem uma voz em língua hebraica do próprio Senhor e diz, por que, que tu me persegues? Aí ele entendeu a dimensão da autoridade divina. Entendeu bem que, que todo aquele que persegue um membro do corpo, persegue o corpo inteiro. Senhor Jesus. Ele reconheceu de imediato a autoridade divina. aí aí Por que que eu quis ler aqui? Porque aqui fala algo que não fala lá em Atos 9, no início da sua conversão. Porque lá ele ainda estava meio obscuro. Ele ficou cego. Ele, ele precisava entender mais do seu chamado. Ele precisava... Ouvir e discernir mais o que ele ouviu naquele caminho para Damasco. Então, foi depois de mais ou menos algum tempo depois, depois que ele passou mais ou menos três anos na Arábia, que ele teve mais encontros com o Senhor, que o Senhor apareceu para ele e falou tudo dos seus mistérios do reino celestial, dos mistérios do próprio Cristo, do mistério dele mesmo. Olha só, irmãos, que maravilha, o Senhor Jesus pegou Paulo e falou assim: senta aqui, meu filho. Fica comigo aqui três anos, eu vou te dizer tudo dos meus mistérios, do desejo do meu coração, porque qual era o mistério de Cristo? A igreja. E houve essa revelação, por isso que aqui ele diz algo que não está escrito lá no capítulo 9. Ele diz assim, dura coisa, é recalcitrares contra os aguilhões. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa, é recalcitrares contra os aguilhões. Irmãos, recalcitrar quer dizer resistir. Aguilhão, eu tive a oportunidade de conhecer isso aí, eu e a Kézia. A gente foi lá na nossa fazenda, em Padre Bernardo, estava tendo um leilão de gado. E aí, a gente viu esse aguilhão. Eu falei, olha ali um aguilhão. Aguilhão, uma vara, grande, uma grande haste, que na ponta tem um, uma ponta mesmo de metal. Na época aqui de Paulo era de cobre. E serve para quê? Para cutucar o gado ali, o boi bravo, quando ele não quer ir para aquele caminho determinado. Também tem um aguilhão que é usado nas cancas, que coloca nas carroças. Quando ele não quer andar, ele se debate contra esse aguilhão e acaba se ferindo. Então, dura coisa, irmãos, é resistirmos à palavra do Senhor. Dura coisa, irmãos, é resistirmos a obedecer ao Senhor. Não podemos. Então, eu perguntei, Saulo aqui perguntou, aqui já no caso era Paulo. Eu perguntei, olha só como ele pergunta, quem és tu, Senhor? Quando ele chama de Senhor, irmãos, no original, é é como se ele estivesse reconhecendo a mais alta autoridade sobre essa terra. Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Que coisa, né? Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas que me viste como daquelas pelas quais aparecerei ainda. Livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio para desabrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aí ele diz assim para o rei Agripa. Pelo que, ô oh rei Agripa? Não fui desobediente à visão celestial. Aleluia. Irmãos, essa visão, ela precisa estar em mim. Ela precisa estar em cada um de nós aqui. Para nos governar. Porque essa visão governou a vida de Paulo inteiramente daquele caminho para Damasco até o último dia de vida no calabouço romano. Senhor Jesus. E aí, nesse nesse momento, eu queria ler agora algumas passagens aqui para a gente identificar só três. Eu não tenho como como falar mais, mas três sinais distintivos de um apóstolo, no caso do apóstolo Paulo. O que fez, três sinais assim que, Fizeram com que o apóstolo não desistisse. E que todo aquele que tem esse chamado não pode desistir. E é bom para mim e para você, porque aí a gente vai saber quando a gente estiver enfrentando esses momentos, irmãos. Amém? Aí eu gostaria de ler com os irmãos. Primeira é, Tessalonicenses capítulo 2. Do versículo 1 em diante, a gente vai lendo aqui por causa do tempo. A partir do versículo 1, diz. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou frutífera. A nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Na vida da igreja, cada um de nós aqui, cada casal, cada jovem, cada esposa, cada um dos irmãos, das irmãs, quando estiverem, irmãos, em algum lugar, fazendo algo pelo Senhor, a sua estada jamais vai ser infrutífera. Jamais desde que nós tenhamos um coração aprovado, Senhor Jesus. Mas, versículo 2, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, e todos nós conhecemos a história lá em Filipos, isso está lá em Atos 16, a partir do versículo 19, quando Paulo e Silas são açoitados e colocados no cárcere, e dentro do cárcere eles não sofrem mais, mas eles começam a louvar ao Senhor, então as cadeias se quebram, e eles começam a ver o grande milagre de Deus, a conversão do carcereiro. <risos> então, a ênfase não está ali, desde o preto, ele sido assaltado, era salvar a família do carcereiro e todos que estavam na prisão. Oh, Senhor Jesus! Que providência, né? Então, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, um dos primeiros sinais aqui, irmãos, é suportar sofrimento. Sabe, irmãos, o apóstolo, todos eles suportaram, passaram por grandes lutas, por grandes sofrimentos. Eu não vou dizer que o apóstolo Paulo passou mais porque todos foram sacrificados por amor à palavra de Deus. Todos, todos foram mortos dessa forma com a sessão de João, porque ele tinha que continuar. Que te importas se eu quero que ele permaneça para nos consertar, para nos dar a direção, para nos mostrar um caminho? Senhor Jesus. Então aqui nós identificamos a primeira primeiro sinal, que é suportar sofrimentos. Irmãos, ó, olha só, se nós estamos aqui na vida da igreja, reunidos em nome de Jesus e no nome de Jesus, Nunca devemos ser alheios aos sofrimentos. E é nisso que eu queria falar com os irmãos. Sobre essa questão dos sofrimentos. Porque nesses dias em que vivemos, o que tem sido pregado? Sabe, eu tenho visto e ouvido muitas pregações de irmãos que falam que quando nós estamos, quando a gente aceita o Senhor Jesus, quando a gente vem para a vida da igreja, por viver do cristão, submetida a essa obediência do falar de Deus, assumindo e reconhecendo que ele morreu e ressuscitou por mim, porque com minha boca eu confessei e com meu coração eu criei que ele ressuscitou dentre os mortos, que nós não temos mais sofrimentos. Irmãos, o sofrimento faz parte da minha vida, do nosso, da nossa agenda da vida cristã. Ó oh, Senhor Jesus, mas hoje o que se prega é um culto de si mesmo. As pessoas que estão pregando não, não tem mais, pare de sofrer. Adoração ao corpo, seja feliz e tudo mais. Isso tem preocupado, isso tem trazido preocupação no meio do corpo de Cristo. Senhor Jesus, Mas amém porque Pedro, sabe irmão, o apóstolo Pedro, ele escreve lá suas epístolas, lá em 1 Pedro, ele só fala de duas coisas, sofrimento e glória. Então, ele só vai falar de sofrimento e glória. Não adianta que ele quer correr de sofrimento, então, como os irmãos já disseram, então, fuja de Pedro. Sai de perto de Pedro. Amém. O apóstolo Pedro, ele vai nos dizer, e todos nós conhecemos esses versículos, lá de, de 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, que diz, nisso exultais. Embora por breve tempo, no presente... Embora no presente por breve tempo. É... Preste atenção nessa palavra, por breve tempo. Se necessário, sejais contristado por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, se tem valor a vossa fé? Tem. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. Redunde louvor, glória e honra. Em quê? Na revelação de Jesus Cristo. No original aqui, revelação, quer dizer, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, olha só. O que, que Pedro chama aqui de breve tempo? Vocês já pararam para pensar nisso? Esses dias eu parei para pensar nisso. Sofrimento é esse por breve tempo? É por isso que as pessoas pregam aí. Pare de sofrer, vem para Jesus. Eu vou orar por você e acabou o sofrimento. Você vai estar curado, irmãos. Você o cura mesmo. Mas você vai parar de sofrer? Olha só. Esse breve tempo aqui de Pedro não é isso aí não. Esse breve tempo de Pedro é toda a nossa vida. É toda a minha vida, irmão. É toda a nossa vida da igreja. Todo o corpo de Cristo. Porque ele considera isso como um relance, um lapso de tempo assim que vai passar rápido. Sabe por quê? Porque a expectativa aqui é a vinda do nosso Senhor. É suportarmos essas provações. Essas várias provações. E essas provações redundará em louvor, glória e honra. Na revelação do Nosso Senhor Jesus Cristo. O interessante é que ele diz no versículo 8 e 9. A quem não havendo visto, há mais. No qual não vendo agora, mas crendo exultais. Mas não é qualquer exultação. Exultais, o que que forma? Com alegria indizível. Indizível e cheio de glória. Por quê? Olha só irmão, por quê? Porque obtendo o fim da vossa fé. E qual é o fim da vossa fé? A salvação da vossa alma. Ah, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Pela perseverança da esperança. Oh, Senhor Jesus, que isso faça parte do nosso viver. Então, o encargo aqui, irmãos, a ênfase do sofrimento não está no sofrimento. O Senhor Jesus, ele passou a vida toda dele aqui sofrendo. Né? E ele é o nosso maior padrão de vida. Ah, você quer ser meu servo? Então me segue. E como é que é servir o Senhor? E seguir ao Senhor? Sabe, ele fala nos, nos seus evangelhos, ele fala frases assim. Vou é, escrever aqui. Que seu gozo, a sua paz, sua alegria, o seu deleite, o seu prazer estar na sua vida de unidade com Cristo, com Deus, né? Deus Pai. Sempre. Cristo e Deus, sempre. Jesus e Deus, sempre. Ele sempre andou nessa terra com os olhos voltados para o céu. Sempre ouvindo falar do Pai e obedecendo falar do Pai. Mas também ele diz assim, "Ó, todos me deixarei só. Todos me deixarei só. Ah, em João 8, 29, ele diz, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ó, irmãos, se você não quiser se sentir só, faça o que agrade ao Senhor. Porque normalmente não é o Senhor que nos deixa só, é nós que o deixamos. Olha só, preste atenção nesse versículo de João 16, 32. Eis que vem a hora e já é chegada, em que sereis dispersos. Olha só, sereis dispersos. Para onde? Qualquer lugar? Não. Cada um. Para a sua casa. E me deixarei só. Contudo, não estou só. Por quê? Porque o Pai está comigo. Irmão, preste atenção aqui. O Senhor Jesus mesmo já previu isso. Já chegou essa hora. E que estamos sendo dispersos. E o detalhe. Já pararam para pensar? Ontem foi confirmada. Eu, eu falo isso. E ontem o Senhor confirmou. Quando todo mundo jogou nas redes sociais o decreto do governador do lockdown, né, do toque de recolher. Estamos sendo dispersos, mas é para qualquer lugar. Você está sendo disperso para a sua casa. Por quê, irmãos? Porque o Senhor sabe que nós, naturalmente, em nossas casas, é o nosso ninho. Sabe, É onde nós temos ali nossa segurança, nossa zona de conforto. Onde muitas vezes achamos que não precisamos do Senhor. Que não precisamos enfrentar uma chuva. Que não precisamos enfrentar uma dificuldade de, sei lá, de locomoção. Para estarmos reunidos maravilhosamente pela graça, firmes nesta graça. Senhor Jesus. Sei que tem irmãos que, que nos, nos assistem, né? O Senhor sabe de todas as coisas, as suas condições. Tem irmãos que estão passando por luta, por enfermidade. Tem que cuidar dos seus enfermos, tem sim. E nós também temos que ajudá-los, Senhor Jesus. Mas vamos prestar atenção nisso? Será que nós estamos deixando o Senhor só? Tá, então a realidade não está no sofrimento. Preste atenção. A realidade é que nos sofrimentos encontramos Cristo. No sofrimento encontramos o Senhor. No sofrimento nos rendemos a esta graça, Senhor Jesus. Por isso que Ele é o pastor e bispo da nossa alma. É por isso, irmãos. Porque quando estamos, deixamos o Senhor, quando estamos em nossas casas, e nós mesmos, nós estamos como ovelhas sem pastor. Desgarrados. Desesperançados. Porque não há perseverança, então não há esperança. E nós apegamos a qualquer coisa. Buscamos, né, aqueles disfarçados de ovelhas, mas são lobos devoradores. Buscamos uma saída, mas não entendemos que temos é que entrar. Olha só, o que o Senhor diz que Ele é a porta. Irmãos, o Senhor é a porta. Nós temos é que entrar e não sair. Eu postei isso hoje no grupo dos varões, acho que também no, no, no grupo do GFCM. Eu achei muito, muito forte essa palavra. Muitos procuram sair, mas nós precisamos é entrar pela porta. O Senhor é a porta. E Ele já está na última porta assim, para vir até nós. Para que nós também possamos ir até Ele, ao Seu encontro. 1 Pedro 2:25 diz essas palavras. Porque estavas desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes. A quem? Ao pastor e bispo da vossa alma. Olha só. Graças a Deus. Quando você ouvir alguém por aí. desse a condição. Chama ele. E diga venha. O Senhor é o nosso pastor. O Senhor é o bispo das nossas almas. Você não está mais desgarrado. Senhor Jesus. Aleluia. Olha só o tempo está se indo. Mas vamos ver aqui mais um, um ponto. Mais um desses sinais distintivos. Vamos ler os versículos 3 e 4. 3 e 4 lá de. De, de, primeir, de 1 Tessalonicenses capítulo 2. É. Versículos 3 e 4. Pois a nossa exortação não procede de engano, e nem de impureza, e nem se baseia em dolo. Aí eu. Os irmãos, ouve, ouve esse. Essa palavra dolo aqui, nessa nossa versão, não se baseia em dolo. Dolo aqui no original quer dizer, não quer dizer, o Luciano não está aqui, mas não quer dizer culpa, né? Quer dizer sabe o quê? Isca ou anzol. Mas irmão, ué, o que, que tem a ver isso, né? Presta atenção, pois a nossa exortação não procede de engano nem de impureza e nem se baseia em dolo. Se ele está falando de engano e de impureza, então dolo aqui significa isso que é Por quê? Porque quando ele usou essa expressão, porque lá eles usaram essa expressão quando eles queriam pegar ou fisgar alguém por interesse. Seria uma pregação por interesse. Irmão, isso é interessante. As pessoas usando a palavra de Deus para agradar a homens. Aí ele diz que não é assim. Ao o versículo 4 diz, é pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele quem é Deus, a outra versão diz, o Ele é bem grande, Ele, o Evangelho, assim falamos, não, olha só, não para quê? Leia vamos ler todos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que faz o quê? Que prova nosso coração. Aleluia. Então ficou fácil, hein? Identificar aqui esse segundo sinal. É exatamente satisfazer a vontade do seu Senhor. Então Paulo lutava tanto. Lutou até com a própria vida para satisfazer a vontade do Senhor Jesus. Sempre. Uma das maiores preocupações do apóstolo, irmãos, era sempre ser aprovado em tudo por Deus. Nunca decepcionar o Senhor. Essa é a carreira dele. Por isso que ele exorta. E a gente tem a alegria de, de receber essa exortação. Ele exortou a Timóteo, a gente vai ter o privilégio de estudar as cartas dele a Timóteo, Senhor Jesus. Então, por isso, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Ele, quando ele escreve a Timóteo, é interessante que ele fala assim, procura apresentar a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Ele está lá em 2 Timóteo 2,15. Então, nós precisamos desenvolver em mim, eu preciso desenvolver em mim, e os irmãos precisam desenvolver também esse desejo em satisfazer a vontade do Senhor. Amém? Vamos para o terceiro ponto. Vamos ler os versículos 5 e 6. Vamos lá, Primeiro, 1 Tessalos, capítulo 2, versículos 5 e 6, diz assim. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também, olha só, irmãos. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós e nem de outros. Olha o terceiro sinal. terceiro sinal distintivo de um apóstolo. É nunca buscar a glória pessoal. E aí, a gente vai se reter um pouquinho aqui. Olha só. Quando estamos com o nosso coração, irmãos, atrelado em Cristo, vinculado com o Senhor... Quando somos libertos, de fato, de nós mesmos, então nós somos dispostos a sofrer por ele, por Cristo. Sabe, quando a gente é discriminado no nosso meio social, quando as pessoas, às vezes, te rejeitam por você ser um cristão, nós somos dispostos a sofrer. Você não se vergonha. Eu acho que esse tempo já passou de alguém perguntar qual é a sua religião, porque, é, infelizmente, assim que pergunta, Eu ia dizer, ah, não sei, não sei o que lá, eu sou isso. Não, eu falo, eu sou... Sou um crente, um cristão genuíno que crê no Senhor Jesus, na sua morte e na sua ressurreição, que me trouxe essa paz, essa graça. Eu creio. Simples. Precisamos estar assim, para não buscarmos glória pessoal. Nós somos libertos dessas coisas. Assim a gente não vai buscar a glória pessoal. O problema nosso, da nossa natureza humana, irmãos, é que estamos sempre buscando a glória dos homens. Isso faz parte da natureza humana. Sempre estamos querendo ser reconhecidos pelos homens. E o Senhor Jesus, já preocupado com isso, porque Ele via isso, irmãos. O Senhor Jesus se tornou uma pessoa mais popular do mundo na época. E todos o seguiam. Mas qual era o propósito de seguir o Senhor? Esses dias a gente estava vendo um testemunho daquele grande irmão Billy Graham, que faleceu ano passado, né? que eu vi um vídeo dele, que ele, quando ele estava pregando, estádio lotado, estádio de não sei quantas mil pessoas. Ele só pregava Jesus. Só pregava, né, João? Jesus, Senhor Jesus. Ele salva, ele morreu por você. Se converta a ele. Agora, tinha aquelas aquelas multidões, quantos mesmo seguiam o Senhor? Porque muitos procuravam apenas glória. Buscavam a glória dos homens. Políticos, principalmente. Aproveitavam da situação. O Senhor Jesus sabia disso e queria ensinar isso para os discípulos que o seguiam. Para que hoje nós tenha, tivéssemos essa, esse discernimento também. Então o próprio Senhor Jesus diz assim. Como vós podeis crer? Irmão, a gente não pode crer quando a gente busca a glória dos outros. Ele diz assim, glória uns dos outros. Como vós podeis crer se buscais glórias uns dos outros? E não a glória que vem do Deus único. Ele fala isso lá em João, capítulo 5, verso 44. João 5, 44. Como podeis crer vós, os que buscais ou aceitais glórias uns dos outros? E contudo, não procurais a glória que vem do Deus único? Olha só, irmão, isso é profundo. E outra coisa. Aqui a gente percebe a diferença entre o nosso Senhor Jesus e nós. Porque o Senhor Jesus passou o tempo todo buscando a glória do Deus único. E nós, hein? muitas das vezes estamos o que buscando glória dos homens, os dos outros. Que o Senhor nos ajude a nos livrar desse inimigo, ser um inimigo que tem destruído a vida de muitos irmãos que foram usados pelo Senhor em tempos passados. Senhor Jesus, por isso irmãos, não devemos atribuir glória a homem nenhum. O reconhecimento tem que vir do Senhor. A glória sempre tem que vir do Senhor. Então, precisamos ter uma vida, de fato, dedicada ao Senhor Jesus. E aí, irmãos, o Senhor Jesus preocupado, eu vou concluir nessa parte bem aqui, o Senhor Jesus preocupado com isso, essa questão da busca da glória pessoal, que ele vai falar lá em João, no Evangelho de João, capítulo 12. E tem uma passagem lá, eu vou ver aqui, que que os gregos buscavam conhecer Jesus. Mas lá no capítulo 11 do Evangelho de João, algo tremendo aconteceu na terra. E os judeus foram testemunhas. Porque os judeus subiram para a casa de Maria, porque Lázaro já havia morrido quatro dias. Estava morto. E os judeus foram visitar Maria está lá no Evangelho de João, capítulo 11, depois os irmãos leem. E aí, os judeus presenciaram a ressurreição de Lázaro. E por terem visto isso, eles creram no Senhor Jesus. E o próprio Paulo diz lá em 1 Coríntios 1, 22, né, que os os judeus pedem sinais e os gregos fazem o quê? Buscam sabedoria. E eles eles quiseram conhecer o Senhor Jesus. Eles subiram numa das festas para Jerusalém e subiram com o povo. Encontraram Filipe, que é de Bete Saída da Galileia. E lá, chegaram para Filipe e falaram assim, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe ficou, uai, meu Deus. Os gregos, considerado o berço da sabedoria humana, do conhecimento humano. Opa, que maravilha, isso vai ser bom. Nós vamos ser reconhecidos pelos homens. A glória dos homens virá até nós. Veio até nós esse reconhecimento. Então, Felipe, não que, no que, no querendo dar essa notícia sozinho, sabe o que ele fez? Ele chamou o André. Isso está lá em João 12, a partir do versículo 20. Acho que do 21 em diante vai falar de André que eles dois foram dar a notícia a Jesus. Então foi André e Filipe dar a notícia a Jesus. É isso mesmo, a partir do versículo 21. E o 22, eles foram dar a notícia a Jesus. E aí, sabe o que Jesus diz para eles? Respondeu para eles. É chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Ó oh, Senhor Jesus. Aí é que eles ficaram mais alegres. Hein? Pô, se Jesus vai ser glorificado pelos homens, e é nós que seguimos Ele, hein? vamos ser reconhecidos no mundo todo. Mas, irmãos, aí tem que ver o que se segue. Em verdade, em verdade, vos digo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. Aí o Senhor cons- segue dizendo. Quem ama a sua vida, perdê-la a ar. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la há, é isso? Preservá-la há para a vida eterna. Se alguém me serve, é isso é interessante. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou ali, estará também o meu servo. E quem vai glorificar o meu servo? O Pai. O honrará aquele que me servir, se alguém me servir. Preste atenção aqui, irmãos. O que o Senhor quis dizer com isso? Olha só. É muito bom os homens buscar a glória dos homens. Do Senhor Jesus é reprovável. Para nós da igreja isso é reprovável. Não é bom nada. Porque buscar a glória é fácil. O difícil é seguir os caminhos que o Senhor seguiu para ser honrado pelo Pai. Interessante que ele fala que onde eu estou, nos evangelhos, todos que vocês já leram, que nós já lemos, ele sempre está dizendo, onde eu estou, vós não podeis estar. Onde eu estou, vós não podeis ir. Porque irei preparar lugar, onde eu estou, vocês não poderão estar. Ele não diz onde eu estarei, ele diz onde eu estou. O tempo todo Jesus estava com com quem? Com o Pai. Sempre com o Pai. E nós, irmãos, estamos aonde? Nós precisamos estar com o Pai sempre. Aleluia. Graças a Deus. Então, e aí, alguém seguiu o Senhor? Quando ele estava na cruz, quem é que estava com ele? Alguém seguiu? O apóstolo Paulo faz a mesma coisa. Todos me abandonaram. Nos últimos momentos de vida do apóstolo Paulo, irmãos, ele estava só. Ele vai dizer assim, só Lucas está comigo. Lá em 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 9, ele diz assim, procura ver ter comigo de né? Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Quando vieres, traga também a Marcos, pois me é útil para o ministério. Irmãos, é tremendo quando ele fala essas coisas. Aí ele vai, vai descendo, né? Quando vieres, traz a capa que deixei em trode, em casa de carpo. E também não esquece de quê? Dos livros, principalmente dos pergaminhos. Aí ele faz um alerta. Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Deus lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu também toma cuidado com ele, porque ele resistiu fortemente às às minhas palavras. Agora, preste atenção nesse versículo bem aqui. 16. né? Na Na minha primeira defesa, olha só. Ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Rapaz, é interessante. Que isto não seja posto em suas contas. Olha só que maravilha. Mesmo assim, ele ainda diz que isso não seja posto em suas contas. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, aí é que está, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem. Né? Aí ele fala: fui libertado da boca do leão. Senhor Jesus, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. Jesus é o nosso Senhor.